1: Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schiftel. Eine Produktion von Auf die Ohren.
0: Hallo liebe Natalie. so schön, dass du dich gewagt hast, hierher zu kommen oder wir uns begegnen dürfen. Was
1: ist dein Anliegen? Magst du erzählen? Ja, also ja, wie fange ich am besten an? Also es geht hauptsächlich zum einen um die Beziehung mit meinem Freund. Wir sind seit circa sechs Jahren zusammen. Zuletzt muss man sagen, ist unser Sexleben ziemlich eingeschlafen. Was ist zuletzt? Ja, ich würde sagen seit dem Jahr, also wir hatten dieses Jahr zweimal. Haben wir miteinander geschlafen? Mhm. Ich rede aber eigentlich schon über dieses Thema seit circa vier Jahren. Das heißt, seit vier Jahren wird es schlechter oder weniger. Richtig, ja. Mhm. Dass ich das sozusagen immer mal wieder anspreche, ja, alle paar Monate, alles halbe Jahr oder so, dass ich dann eben sage, dass mir es einfach zu wenig ist, ja, und habe auch vieles schon probiert oder wir haben vieles schon probiert. Naja, eigentlich habe ich hauptsächlich vieles probiert, muss man sagen. Wollte ich jetzt gerade fragen, ist Ähm, wir der richtige Ausdruck? Ja, also ich habe tatsächlich vieles probiert. Ähm, äh, Schöne Dessous, auch Toys. Zuletzt äh, auch mal, dass wir uns verabreden. Aber ja, das hat einmal funktioniert und beim zweiten Mal ist es im Streit geendet. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich so nicht mehr weitermachen möchte. Was heißt so? Also entweder es ändert sich etwas tatsächlich und er arbeitet auch aktiv daran. Also wir haben festgestellt, dass er keine Lust hat. Okay. Also ich habe Lust, ich habe mhm. viel Lust, ich habe mich auch viel mit mir auseinandergesetzt und habe auch gedacht, ja, okay, ja, Sex kann ja vieles sein. Also es kann ja auch Sex mit mir selbst sein. Das heißt, ähm, dass ich sozusagen über eine gewisse Zeit dann auch damit auch okay war, dass ich sozusagen einfach, ich habe ja Sex, und zwar Mhm. mit mir selbst. Mhm. Solo-Sex? Genau. Ähm, So, das hat halt da eine Weile funktioniert, aber es, naja, es es funktioniert halt nicht, am Ende funktioniert es halt nicht, weil wir sind in einer Beziehung, wir sind beide miteinander zusammen und da haben wir es halt eben nicht. Und da ist... Mein Bedürfnis wird halt einfach nicht berücksichtigt. Jetzt hast du vorher gesagt, entweder es fehlt das oder
0: also entweder ändert sich oder, oder wir trennen uns
1: oder ich trenne mich oder du trennst dich. Ja.
0: Und wie klar ist dir dieser
1: Satz? Er ist mir ziemlich klar. Ja. Wie lange hat er Zeit? Er ist dehnbar.
0: Aha, also das heißt, <lacht> du grinst <lacht> gerade ein bisschen, das heißt, so theoretisch hast du dich entschieden, ja. aber es hat noch kein Datum genau. oder es hat noch keine Zeit, kein Zeitticket dran, genau. sozusagen. Ja. Okay, ähm, magst du noch verraten, wie alt du bist? Ich bin einfach neugierig. Ich bin 35. Das heißt, ihr seid seit Ende 20, mhm. seit du Ende 20 bist zusammen. Mhm. Das ist tatsächlich ja ein noch spannendes Thema, weil ganz häufig höre ich das andere. Also, dass die Männer sagen, dass ihre Partnerinnen in heterosexuellen Beziehungen keine Lust haben. Mhm. Und so die Konstellation, dass die Männer keine Lust mehr haben, wird immer irgendwie noch so totgeschwiegen oder meint man quasi, das existiert so nicht. Aber du bist ja das lebende
1: Beispiel, dass das ja durchaus existiert. So. Ganz genau. Weshalb ich auch mich ja gemeldet habe, Mhm. weil es mich ja schon so so viele Jahre begleitet und ich auch verstehen wollte, woran liegt das. Und man hört halt Mhm. immer nur das Gegenteil, das, was du eben gesagt hast. Und jetzt ist es, also jetzt kann ich aber auch schon aus meinem Umfeld berichten, ich bin nicht die Einzige. Du redest drüber? Ich rede drüber. Ja.
0: Großartig. Also das ist ja schon mal fantastisch. Das heißt, du machst kein Schamgefühl rundherum, du machst kein Tabuthema, sondern du packst quasi den Stier bei den Hörnern und sagst, hey Leute, ich will es wissen, ich, ich brauche den Austausch, mhm. ich brauche da Antworten oder Ideen oder nur schon Verbündete. Das ist schon mal, das finde ich ja aus meiner Position großartig, weil was mir in Therapien so häufig auffällt, es ist so viel Tabu da, man erfährt gar nicht, dass es ganz vielen anderen auch so geht. Also nur schon das Wissen kann ja helfen zu merken, hey, ich bin nicht alleine und ich bin nicht komisch. Mhm. Immer noch ist das Thema Männer und Lustlosigkeit ein totales Tabuthema. Man meint immer noch, Männer wollen immer, Männer können immer. Das stimmt nicht. Und das ist genau ein Teil vom Problem, warum man nicht drüber spricht. Ich wünsche mir, und das ist das Wunderbare in diesem Gespräch, dass wir das genauer angucken können, enttabuisieren können und so vielleicht auch die andere Seite von dem Partner, der dahinter ist, genauer beleuchten können.
1: Ja, und aber auch halt der Vergleich mit meinen Freundinnen, also wie ist es denn bei euch? Ja, also andere, einige sind auch verheiratet, haben auch Kinder, ja. Mhm. Und du hast keine Kinder? Nee. Das heißt, das ist kein
0: Faktor, der eine Veränderung gebracht hat. Bei vielen bringt das eine Veränderung.
1: Ja, und ich denke mir so, wow, selbst die mit Kindern haben öfter Sex als ich. Mhm. Nimmst du es persönlich? Also hat es was mit dir zu tun oder ist es nur mit ihm? du meinst, dass ich mich dann irgendwie nicht mehr gesehen fühle von ihm und dass ich denke, also ich versuche es nicht zu tun.
0: Und wenn wir jetzt mal deinen Bauch befragen, was würde der dazu sagen?
1: Klar, natürlich. Natürlich frage ich mich, bin ich nicht mehr attraktiv für ihn. Und das habe ich ihn auch schon gefragt. Mhm. Glaubst du ihm die Antwort? Ja, ich glaube sie ihm, aber ich weiß nicht, ob's die, ob es die... Manchmal frage ich mich, ob das 100% ehrlich ist. Also du glaubst es nicht ganz. Nicht ganz ehrlich gesagt. Weil was ist dann sonst? Also das Problem, weißt du? Ich, mm. ich frage ihn und er sagt, er weiß es nicht. Okay. Also das heißt, irgendwie besteht bei dir schon
0: der Zweifel. Eben könntest nicht du doch was, wenn du anders wärst, anders aussehen mhm. würdest, dich anders verhalten würdest wäre es dann möglicherweise nicht doch anders. Genau, richtig. Ja. Weil sonst müssten wir an sich das Gespräch beenden. Dann würden wir sagen, naja, dann hast du hier ja nichts verloren, wenn ja alles nur mit ihm mhm. zu tun hat. Dann wäre es ja also sozusagen eine Infoveranstaltung, die wir hier machen. Aber irgendetwas motiviert dich ja, trotzdem immer wieder auf die Suche zu gehen. Gibt es was anderes? Gibt es eine Möglichkeit? Du hast ja auch gesagt, du bist super kreativ, ihn irgendwie zu animieren. Also hast dir ganz viel ausgedacht, dass er wieder Lust bekommen
1: könnte. Ja, ich versuch's Aber ich habe auch mein, irgendwie, auf der einen Seite habe ich nicht so ganz weiß ich nicht so ganz, wie ich es machen mhm. soll. Und vielleicht noch mal zu dem, was du vorhin, vorher gesagt hast, warum mich das Thema auch so beschäftigt. Das ist tatsächlich ein Thema, was sich auch in anderen Beziehungen bei mir schon gezeigt hat. Ja. Mhm. Oh, erzähl mal. Also ich habe, das war dann in den Anfang 20er, ähm, hatte ich einen Freund und ich habe die Beziehung auch dann beendet, weil es war genau dasselbe Thema. ja, Also kuscheln, mhm. Und viel, viel berühren, aber wir haben einfach nicht miteinander geschlafen. Und ich. Du meinst geschlafen Geschlechtsverkehr genau, ja. oder jegliche Form von Sexualität? Eigentlich jegliche Form von Sexualität, weil es bedeutet ja nicht nur Geschlechtsverkehr, sondern auch ne, den anderen irgendwie befriedigen, ohne dass eben Geschlechtsverkehr stattfindet. Das war auch nicht mehr. War nicht mehr. Also war gar mhm. nicht. Und ich habe dann auch gedacht, ich habe dann auch beispielsweise damals schon zu meinen Freundinnen gesagt, ich will doch jetzt nicht in einer Beziehung sein und ein Sexleben haben, wie als wäre ich 30 Jahre verheiratet. Hm. Ja. Und dann war ich, wie gesagt, ja Mitte 20 und dann habe ich mich auch getrennt ähm, und, und jetzt ja, jetzt habe ich ein Déjà-vu. <lacht> ja, und Sche- Scheibenkleister. Und jetzt frage ich mich halt so, ich kann, also das kann doch, muss doch auch mit mir zu tun haben.
0: Okay, wenn wir gerade dabei sind, was hat mit dir zu tun? Einfach so wild guessing, also so wilde Spekulation. wenn du jetzt so ganz super mega ehrlich zu, zu dir bist. Was, was, was denkst du dir in deinen wildesten Träumen? Warum? Ja, vielleicht
1: macht es einfach keinen Spaß, mit mir zu schlafen. Kann das sein? Würdest du nicht wollen, mit dir schlafen? Nö, ich würde eigentlich ziemlich gern mit mir schlafen. Okay. Also kann irgendwie nicht sein. Ja, genau. Also gut, was sonst? Ja, gehe ich vielleicht nicht gut genug auf die Bedürfnisse meines Partners ein. Okay. Denken wir darüber mal nach, stimmt das? Versuche ich eigentlich immer darauf zu achten. Also, das wie, wie machst du das? Dass wir sozusagen gleiche Anteile haben. Ja, also wenn er beispielsweise mich streichelt, ich streichel ihn, ich befriedige ihn auch gerne oral. Das habe ich bisher Mhm. auch immer gerne gemacht Mhm. Ähm, bei meinen Partnern. Der Umkehrschluss tatsächlich aber kam nie zurück. Also der kümmert sich nicht um dich. Oder was? Ja, also nicht so wie ich es mir dann doch wünschen würde. Also wenn ich das beispielsweise vergleiche mit Affären, ja, sage ich mhm. mal, oder, oder ähm, ja, hast du mal ein Techtelmechtel oder so mit jemandem, da hatte ich immer guten Sex und die Männer mhm. haben immer Spaß gehabt, mit mir zu schlafen. Also das mhm. heißt, das war dieses Thema war immer in einer Beziehung. Das war nie mhm. in so losen Geschichten.
0: Das heißt irgendetwas ändert sich. Und wenn wir noch bei der Idee bleiben, dass es mit dir zu tun hat, was ich übrigens nicht sage, mhm. ist, ich frage dich nur,
1: was machst du anders in Beziehungen? Ja, das ist eine gute Frage. Bin ich vielleicht zu direkt? Bin ich zu plump? Oder zu, oder ja. zu wenig direkt? Also ich sag eigentlich schon ziemlich gerade heraus, wenn ich Lust habe. im Techtelmächtel und in der Beziehung. Das ist dasselbe. In der Beziehung. Und im Techtelmächtel nicht. Ja, da ist glaube ich der Fokus glaube ich klar. Also das ist sozusagen, dass man da schon auch miteinander Zeit verbringt, weil man miteinander schlafen will. Also es geht um Sex. Genau, es geht im Prinzip um Sex. Das Szenario ist klar. Genau. Und in der Beziehung ist es ja so, du hast ja, also es sind ja andere Faktoren, die, die auch wichtig sind. Und wenn es dann darum geht, mal miteinander zu schlafen, weiß ich nicht, vielleicht umarmen wir uns und, ähm, oder liegen auf der Couch und kuscheln miteinander. Und dann könnte ich mir eben vorstellen, dass es weitergeht. Und dann sage ich, ich hätte jetzt Lust, mit dir zu schlafen. Mhm. Also eine Idee ist, dass du in Beziehungen dann zu offen bist. Ja, oder ich irgendwie die so richtigen Zeitpunkt nicht treffe, also nicht gut lesen kann, die kannst, Anzeichen nicht, nicht checke, hm. genau. Okay, hm.
0: irgendwie werde ich noch nicht so ganz warm mit der Idee, dass du das falsch machst. So, irgendwie macht das für mich gerade nicht so Sinn und trotzdem finde ich die Idee spannend dass du es so unterschiedlich erlebst in Beziehungen und in losen Geschichten. Also irgendwie hast du ja da schon ein Muster und ein gewisses Maß an, an Wiederholung drinnen. Das heißt, irgendwie kann es ja nicht so an sich, an deinen Fertigkeiten liegen, an deinen sexuellen Fertigkeiten, außer du würdest mir sowas erzählen, ja, in losen Geschichten bin ich total innovativ, bewege mich ganz viel bin ganz äh, leidenschaftlich und in Beziehungen bin, lege ich mich dann so hin wie eine Flunder
1: und lasse ja, genau. bequem. Geschwem. Ja, ja und Klingt nicht danach, oder? Ich würde es nicht sagen. Ich meine, natürlich laufe ich auch mit dem Schlabberlook durch die Wohnung, logischerweise. Mhm. Das machen wir alle. Wir wollen uns ja auch wohlfühlen. Wir müssen ja auch nicht immer top gestylt sein, logischerweise. Genau. Und ehrlich gesagt, ich finde meinen Partner immer attraktiv.
0: Ja, und wenn du ja vorher gesagt hast, scheinen ja auch die Dessous etc. nicht die gewünschte Wirkung zu haben. Das heißt, es kann ja nicht wirklich am Pyjama-Look liegen weil dann würde ja das andere so total einschlagen. Mhm. So. Was ich übrigens total schwierig fände, wenn man nur miteinander Sex haben kann, wenn man gerade quasi von der Kosmetikerin und frisch gestylt und gezupft und, und Friseur und so weiter, da, das wäre ja auch eine gewisse Einschränkung, wenn es nur so rumging. Ja. Also Genau, also noch mal einen Schritt weiter, weil wenn ich da noch mal an, an den Anfang von unserem Gespräch Komme, was ich ja interessant finde, du sagst, du hast dir ganz viel ausgedacht und es ist eben nicht ein wir, die daran arbeiten, sondern ein ich. Vielleicht ein bisschen zu direkt, aber sag mir, wenn ich zu weit gehe, warum machst du dir die ganze Mühe, wenn er ja anscheinend nicht will, wenn er ja
1: zufrieden ist? Weil ich es nicht aufgeben möchte. Und warum? Weil ich weil ich ansonsten gerne mit ihm zusammen bin. Weil ich ihn gern habe. Und wenn du jetzt ganz fest in dich reinhorchst, will er was verändern oder hat er seine Entscheidung gemacht? Ich ich glaube, es wäre nicht fair zu sagen, dass er es nicht will. Aber ich sehe es nicht. Es es passiert nichts.
0: Äh... Jetzt schlägt gerade so ein bisschen mein Bullshit-Alarm aus. Ähm also, kannst du noch mal überprüfen? Kannst du deine Antwort noch mal überprüfen? Was, was fühlt dein Bauch wirklich? Oder
1: was denkt dein Bauch über, sie, über ihn wirklich? Ich glaube, naja, in der aktuellen Situation, dass er nicht, dass er eigentlich wahrscheinlich gar nicht so richtig den Need sieht, etwas daran zu ändern, weil er hat ja keinen, äh, ja, er hat ja er hat ja keinen, keinen Bedarf. Ne? Also von daher, ähm, ist es ist ja, er ist ja so zufrieden, wie es ist. Ne? Mhm. Ich bin ja diejenige, dessen, deren Bedürfnis nicht, nicht erfüllt wird. Und ich sag mal, das ist halt das, was mich auch ganz besonders traurig macht, nämlich, dass er das nicht sieht. Also, ja. dass ich das sozusagen sage, ja, und immer und immer wieder sage, aber es kommt irgendwie nicht an. Es kommt ja. einfach nicht an. Und deswegen bin ich einfach aktuell an dem Punkt, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, dann will ich auch nicht mehr. Mhm. Also ich merke mir geht es ein bisschen
0: wieder ruhiger, weil ich habe gemerkt, hä, Bullshit-Alarm, so im Sinne von, also nur vielleicht zu, zu erklären, ich glaube, du hast schon verstanden, was ich meine, aber quasi, willst du, dass er will oder dass er nicht zufrieden ist? Aber eigentlich ist es dir klar, er will ja gar nichts ändern. Und dein Hauptproblem ist eigentlich, dass du nicht gehört wirst ja. und nicht ernst genommen wirst.
1: Ja. Genau. Das
0: Problem ist nur, wenn wir jetzt gemeinsam in diese Richtung überlegen, dann hast du ein extrem ich finde ein ziemlich krasses Problem. Ich finde auch, dass ich ein ziemlich krasses Problem habe. Weil was tut man mit einem Partner, der einem ignoriert? Finde ich scheiß Gefühl.
1: Ja. Es geht mir auch scheiße.
0: Ja. Weil Natürlich kann man sagen, naja, Sex und man darf einen anderen nicht unter Druck setzen mhm. oder der hat halt auch seine Bedürfnisse oder Papi-Papo, so. Aber irgendwie merke ich, stört mich so ein bisschen die Idee,
1: dass, dass du dich nicht gehört fühlst. Ja. Ja. Es ist halt mittlerweile so, dass ich, also ich mache gar nichts mehr. Ne? Mhm. Also ich. Ergreife die Initiative nicht mehr. Ähm, ich wurde viel abgelehnt. Das ist immer ein Scheißgefühl. Mhm. Gott sei Dank hatte ich ja schon in der anderen Beziehung, wo das auch ein Thema war, da war ich schon ein bisschen abgehärtet. Klingt traurig, aber ich wohl war. Trau- genau, richtig. Ich kannte das Gefühl dann somit schon. Kam also dann damit irgendwie ganz gut klar und bin deswegen auch immer wieder den Weg gegangen, um um darüber halt auch zu sprechen, ja, und mhm. immer wieder zu sagen. Es, das ist, so geht ist es also so geht's mir nicht gut. Ja? Wie war dann die Reaktion? Es wird im Prinzip aufgenommen, aber es ändert es, ändert nichts. Wie wird es denn
0: aufgenommen? Wie sagst du, es wird aufgenommen? Was heißt das?
1: Ich denke, es wird registriert. Also er registriert es, er hört mich. Wie merkst du das? Indem er quasi, ähm, im Prinzip ist es ein, ja, ähm, ich nehme diese Information für auf, danke für diese Information. Also so, so wirkt es auf mich, wenn ich darüber spreche. Sondern es, es also ne, man könnte es ja auch, man könnte ja auch meinen, dass sich in solchen Situationen vielleicht ein Gespräch ergibt. Ja, warum ist das so? Warum hast du keine Lust? Also Moment,
0: dann sagst du, er hört ja nicht zu? Er ist eine Annahmestelle oder also so, so eine Pfandstelle, wo man das Altglas zurückbringt? oder
1: Ja, er hört es zu, er hört zu, aber es kommt irgendwie nicht an. Also, es also hört er dir zu? Ich denke schon, ja. ja. ja Woran merkst du das?
0: Nein, wenn die, ja, klar. Was heißt ja, klar? <lacht>
1: <lacht> ja, wenn wir, gegen, wenn wir uns gegenüber sitzen an einem, am Tisch und miteinander reden, dann ich gehe mal davon aus, dass er mir zuhört. Also von daher, ich ist ah, ja, echt? Also ja. meine
0: Kinder zum Beispiel können das <lacht> total gut. Da sage ich, du, mir ist es ein Anliegen, dass du dein Zimmer aufräumst und dann heißt, ja, ja. Und ich weiß genau, die könnten noch nicht mal wiederholen, was ich gesagt habe, weil die so gut sind im Erkennen, worüber ich reden will mhm. oder was ich jetzt zu sagen habe, dass sie dann innerlich so was auf Durchzug stellen, dass da irgendwie so gar nichts hängen bleibt. Also... Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen nervig, aber Mhm. die Frage ist schon, hört er dir zu und woran merkst du das? Oder hört er eigentlich schon gar nicht
1: zu, weil er sowieso weiß, was kommt? Also das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, saßen wir uns gegenüber und ich habe gesagt, so wie es aktuell ist, ist es für mich keine Option mehr. Okay, und dann? Und dann sagt er, ja also <lacht> aufgenommen, ja, Aha. registriert. Etwas, was ich an
0: meinem Beruf so wahnsinnig liebe, ist einerseits den Klienten zuzuhören und ihre Geschichte ernst zu nehmen und in mir wirken zu lassen und gleichzeitig das Wissen zu haben, da gibt es dann immer noch einen Partner, eine Partnerin oder sonst ein Umfeld, die das möglicherweise komplett anders erleben und komplett anders empfinden. So kann es eben auch zu einem Dialog werden, wo man die eigenen Verhaltensweisen dann reflektiert, auf den Kopf stellt, noch mal hinterfragt, um so auch zu merken, dass man möglicherweise vielleicht gar nicht so klar und so deutlich ausdrückt und der andere das gar nicht so hören kann, wie man das meint, oder eben man entdeckt noch mal ganz andere Dinge über sich, wenn man gespiegelt kriegt, dass es beim anderen ankommt. Je nachdem kann man die Perspektive vom nicht vorhandenen Partner einfach außer Acht lassen und sich nur auf den Klienten konzentrieren. Und manchmal ist es ein ganz wichtiger Prozess, sich zu überlegen, wie es dem anderen wohl geht oder wie man selbst auf den anderen wirkt, um so auf weitere Schritte zu kommen. Gut. Ich, ich wage mal eine schwierige Frage. Ähm, warum bist du nicht ernst zu nehmen?
1: Ich kann's. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich verstehe es ich versteh's auch nicht. Ich verstehe, also möglicherweise, weil ich vielleicht keine Konsequenzen ziehe. Ja. Sagt sie mit großen (lacht) Rehaugen. Aber ich möchte halt auch nicht, also ich bin absolut kein Fan davon zu drohen. Ja, so wenn du das nicht machst, dann beende ich unsere Beziehung. Das das widerstrebt mir vollkommen. Deswegen deswegen Mhm. sage ich das auch nicht. Das letzte Mal, aber aber was ich das letzte Mal gesagt habe, war eben, also es wird so sein, entweder einer von uns beiden geht fremd und am Ende wird die Beziehung zu Ende sein, wenn sich dieses Thema nicht ändert.
0: Naja, klingt für mich durchaus noch einer Drohung.
1: Ja, weil also, mittlerweile muss ich es ja machen.
0: Ne? <lacht> ja, ist ja noch interessant. Also jetzt lenken wir ein bisschen den Fokus auf dich, mhm. weil ist ja schon interessant. Einerseits sagst du, ich möchte nicht jemand sein, der droht. Ja. Und ich möchte nicht jemand sein, der Konsequenzen zieht. Aber junge, wenn du nicht aufpasst, dann magischerweise passieren Konsequenzen Naja also auch da kann man machen, aber ist ja nicht weniger eine Drohung. Mhm. Also vielleicht doch noch also ich habe ein bisschen Feuer geleckt oder wie man dem sagt so ich finde es schon noch interessant, Weißt du, du hast ja so etwas an dir wie, ja, es stört mich, du nörgelst, du beklagst mhm. dich und, und, und so und bist mal laut und mal leise und so weiter. Aber es hat Platz, dass der andere dich nicht ernst nimmt. Ja. So. Woher kommt das? Und gibt es das nur in Beziehungen? Gibt es das nur im Sex? Oder gibt es das auch im Alltag? Gibt's das bei der Arbeit? Gibt es das mit Freunden,
1: dass man dich nicht ernst nehmen darf? Ich glaube, also natürlich, ich, ich bin, bin konfliktscheu. Ja, okay. Also ich bin jetzt nicht so diejenige, die jetzt in Konflikten oder die direkt anspricht, wenn, wenn mich was stört. Das mache okay. ich nicht. Ja, Also mhm. ich kann, kann sage ich mal, ich habe ich hab einen ziemlich, ziemlich breiten Pufferbereich. Ja, ich kann mhm. vieles, vieles immer abpuffern, muss nicht immer direkt sagen, ja, wenn ich, selbst wenn ich spüre, da ist was, was mich in dem Moment stört, ja, selbst mhm. wenn etwas passiert, was mich stört, dann sage ah. ja, ich es nicht, sondern ich schlug es halt runter ja. und das ist natürlich in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal explodiert bin, logischerweise. Ja. Ah ja, du explodierst, du implodierst nicht. Wie zeigt dann, explodier dann explodieren. Ja, dann, dann, dann muss Wie? irgendeine Kleinigkeit muss dann aufkommen und dann, dann, dann reagiere ich im Prinzip komplett ähm, über, ja oder Sie oder zum oder Wie keif dann halt eben zurück, ja oder ja, bin dann zickig, ja oder oder reagiere bin einfach genervt. Also es ist nicht so, dass ich schreie, das tue ich nicht. Also ich werde werde jetzt nicht werde komplett wild oder raste aus oder so, das mache ich nicht. Warum? Weil ich dahinter keinen ähm, Keinen Sinn sehe, sehe, keinen Mehrwert (lacht) sehe. Okay. Und
0: trotzdem sagst du von dir, du reagierst dann komplett über. Ja. Weil
1: du nervig, zickig, motzig Genau, weil ich dann aus einer Kleinigkeit sozusagen einen Elefanten mache. Aber wenn man dann halt, wenn man dann eben zurückguckt dann sind das ja viele Kleinigkeiten, ne, die, dann, die ja sowieso sich schon angesammelt haben. Und okay. ähm, dann ist es irgendwann mhm. mal eine große Sammlung aus Kleinigkeiten, mhm. die dann natürlich irgendwann...
0: Also ja. das heißt, wenn ich das so verstehe, das heißt, es macht durchaus Sinn, dich nicht ernst zu nehmen... Weil genau du schmunzest ein ja. bisschen, du merkst schon, was hinführt. Ähm, weil es ist ja gar nicht notwendig, dich ernst zu nehmen, weil dein Partner ja genau weiß und dein Umfeld ja genau weiß, du, du magst die Dinge nicht ansprechen und du lebst sehr lange in Anführungszeichen gut mit einer mit unguten Situationen. Also du hast einen sehr breiten Rücken. Mhm. Und es ist dir, du profitierst, ich, ich drehe es mal quasi ins Positive, du profitierst an sich sehr davon, wenn die Dinge ungesagt sind und, un, wie soll ich sagen, unbesprochen werden. Mhm. Okay, ja,
1: ist eine Möglichkeit. Ja, Es <lacht> bringt mich natürlich nicht immer. Also ich weiß, dass ich äh, als Ziel, also logischerweise, ich weiß, dass es eine Sch- dass es etwas ist, an was ich arbeiten muss, ja? Also Warum? Wieso? Ja, weil ich ja merke, dass es mir dann besser geht, wenn Echt? Eben, ja, wenn ich eben in der Situation dann wirklich dann auch sage, hey, das war gerade nicht okay, dass du das so gesagt hast oder das war mhm. warum warum hast du jetzt so reagiert, ja? Dann schleppe ich das ja nicht mit mir rum. Ja, Aber weil ich schlepp ja mit mir stimmt rum. das? Also geht
0: es dir besser, wenn du es dann jeweils gesagt hast oder geht es dir noch schlechter? Nee, es geht mir besser. Ah, es hilft? Ja. Wo ist dann die Logik, dass du das nicht machst? Also warum ist
1: dann die Angst vor dem Ansprechen immer noch größer? Also spontan kommt direkt in meinen Kopf, weil ich die, mein Gegenüber nicht verletzen möchte. In denen ich ihn kritisiere. Und warum ist diese Angst so groß? Warum
0: ist die Angst so groß, den anderen zu verletzen?
1: Ja, damit er sich nicht schlecht fühlt.
0: Gehen wir mal davon aus, du bist nicht so ein Mensch, wie du gerade tust. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, was ist der
1: Vorteil am den anderen nicht kritisieren? Ja, dass er sich gut fühlt. Oder du dich gut fühlst? Ja, das macht natürlich, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil. Kritik ist ja nichts Schlechtes. Kritik ist ja nichts Schlimmes. ja. ja ist man, es für dich was Schlimmes? Nee, absolut nicht. Bist du gar gut nicht. im Kritik kriegen? Ähm, es kommt, ich glaube, es kommt drauf an, wo. Also, wenn ich jetzt mal den Arbeitskontext be- betrachte, dann ist es gar kein Problem. Da kann okay. ich sehr gut äh, mit Kritik umgehen. Ähm, wenn ich jetzt mal den, den privaten ähm, Bereich angucke, dann... Ist es nicht, ja, nicht immer so pralle. Also, wenn, wenn ich jetzt mal die Beziehung mit meinem Freund betrachte und er mich kritisiert, dann fühle ich mich meistens schon sehr schnell angegriffen. Genau, und während ich dich so beobachte,
0: du rutschst ein bisschen herum, du windest dich ja. ein bisschen, genau. Also es das heißt, irgendwie so ähm, gibt es ja schon einen Teil in dir der Kritik sehr schnell sehr persönlich nimmt, ja. ähm, sich, wenn ich das ein bisschen weiter weiterspinnen würde, grundsätzlich dann ver- verurteilt oder beurteilt fühlst, also dass es sehr schnell sehr tief geht, dass es ja. dann gar nicht so easy ist. Mhm. Genau, und das könnte theoretisch ein Grund sein, warum du auch mit Kritik, beim anderen zurückhaltend bist, weil es könnte ja entsprechend eine Reaktion zurückkommen. Mhm. Es könnte ja dann auf dich gehen. Es könnten ja dann dem anderen Dinge an dir nicht gefallen. Also das heißt, es könnte theoretisch ein Grund sein, gar nicht diese Türe zu öffnen, um selbst möglicherweise nicht in Frage gestellt zu werden.
1: Ja, es macht Sinn. Also kann
0: sein. Ich sage nicht, es ist so. Ja kann sein. Und das könnte zum Beispiel eine Erklärung sein, warum du so lange dich zurückhältst, mit Dinge ansprechen, weil du willst eigentlich, oder du willst vielleicht nichts hören dazu. Mhm. Oder du willst vielleicht nicht hören, dass etwas mit dir zu tun hat. Oder
1: oder so. Ja, also das kann kann schon sein, dass das mit einer Rolle spielt. Ja. Ja, ja. Und solange
0: es technisch ist, oder viele von uns sind gut in dem, wenn es quasi technisch ist, wie mit der Arbeit, also macht da ein X mehr oder ein Y oder ein Abstand oder was auch immer, dann haben viele von uns das besser gelernt, quasi abzutun und ein bisschen auf Distanz zu halten. Und sobald es um Beziehungen geht, könnte es schwieriger werden. Und was ich mir jetzt eben gerade überlegt habe, warum es Sinn machen könnte, dass es in Techtelmechtel eben gut funktioniert mit dem Sex, weil du da nicht viel zu verlieren hast. Ja. Oder weil du dort wahrscheinlich viel direkter bist, viel klarer bist, aber auch viel unbeschwerter bist und mhm. dort viel eher dann, also einfach auch dir selbst gegenüber sagst, naja gut, wenn es meinem gegenüber nicht passt, dann geht er halt. Ja, genau. Ja. So, also das könnte die Logik sein, warum dir dort der Sex quasi fließt und möglicherweise sobald du dann in einer Beziehung bist, ist sozusagen das Fotoalbum zu groß und äh, quasi es ist zu viel zu verlieren, mhm. so dass du eigentlich immer quasi geisterhafter wirst. Also äh, geisterhaft, ich weiß gar nicht, ob, ob das verständlich ist im Sinne von ähm, immer weniger klar wirst, immer mhm. mehr Umwege beginnst zu machen, immer undeutlicher wirst. Du meinst zwar, du sagst es, mhm. aber irgendwie vielleicht so, eben das ist das mit dem Ernst nehmen, so wirklich ernst nehmen muss man dich eigentlich nicht, weil mhm. das Gegenüber merkt, naja, jetzt motzt sie mal wieder, das nächste Mal ist in einem halben Jahr. Ja, ja, dann. dann dann flippt sie mal wieder aus, obwohl das Ausflippen ja offensichtlich auch nicht wirklich Ausflippen ist, sondern sie tickt dann ein bisschen. Naja, wahrscheinlich hat sie noch ihre Tage. Naja, komm, ignorieren wir mal. Also, ich weiß, ich probiere ein bisschen so laut zu denken, oder wie könnte der das gegen, was könnte die Logik sein? Ja, was denkst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, das macht schon Sinn mit dem Klar-Dinge mhm. ansprechen oder dem Klar-Sein. Ich dachte, ich Ich weiß es nicht, ich dachte eigentlich immer, dass ich klar bin, aber scheinbar oder klar sage, was äh, klare Ansagen mache, aber scheinbar tue ich das nicht.
0: Das Coole an Therapien ist, dass ich manchmal die Möglichkeit habe, einfach so Versuchsballone, so Hypothesen loszulassen, loszuschicken, um mal zu gucken, wie sie beim anderen ankommen. Das bedeutet nicht, dass die immer richtig sind oder treffend sind, aber es eröffnet eine neue Möglichkeit zum Denken. Es dreht vielleicht alte Gedankensmuster einmal auf den Kopf und gibt so einen nächsten Schritt, wo man weiterdenken kann und vielleicht vertieft dann schlussendlich tatsächlich eine neue Lösung sieht. Manchmal lösen solche Hypothesen Widerstand aus, machen vielleicht sogar ärgerlich oder traurig, aber sogar solche Dinge können im Nachhinein dann wirken, gären und können plötzlich wie ein Klick passen oder man spürt eben, nee, das passt nicht und ist trotzdem wieder einen Schritt weiter. Bei Nathalie habe ich so einen Hypotheseballon losgelassen, um zu sehen, wie gut sie selbst eigentlich mit Kritik umgehen kann und was es in ihr und mir gegenüber macht und fand es unglaublich berührend, wie schnell sie bei sich gemerkt hat, ah ja, da ist durchaus etwas vorhanden, was mit ihr selbst zu tun hat, was ihr dann wiederum geholfen hat, einen neuen Gedanken zuzulassen. Also ich will dir ja nichts unterstellen, oder schlussendlich, wir kennen uns irgendwie 35 Minuten lang, ähm, es ist so quasi eine Idee. Mhm. Der Vorteil ist ja, wenn du hier bist und du für dich Dinge überlegen kannst, dann könnte es ja sein, dass du dort dir noch was rausziehst, was du über dich selbst noch nicht gesehen mm. hast. Mm. Was nicht heißt, dass es wahr ist. Oder vielleicht, manchmal passiert es, dass Menschen nach Therapiestunden ähm, heimgehen und dann merken, ja, dieser Aspekt hat durchaus was und dieser Aspekt, nee, den, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Mm. Und das ist komplett in Ordnung, weil so läuft Therapie, dass man auch Ideen generiert, die dann vielleicht nicht passen oder vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht passen und dann vielleicht in in zwei Wochen wachst du in der Nacht auf und findest, boah, jetzt, klick, ja genau, der Mhm. Satz hatte doch was.
1: Mhm.
0: Also es passiert alles. Das heißt ich möchte ja gar nicht, dass du einfach glaubst, sondern ich möchte nur, dass du die Dinge so ein bisschen durch dich durchlaufen lässt und überlegst, ja, könnte es
1: denn sein? Ja, also ich habe mir jetzt gerade also was du vorhin gesagt hast, warum werde ich nicht ernst genommen? Ich ja. finde, das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die ich wirklich, die, die mich wirklich gerade auch irgendwie berührt hat. Ja. Weil ich rede schon seit vier Jahren immer und immer wieder über das gleiche Thema. Ja, genau. Mich berührt es auch gerade. Warum werde ich nicht ernst genommen? Ja, fuck, f- fuck nochmal. <lacht> Warum werde ich nicht ernst genommen? Ja. Krass, oder?
0: Ja, ist krass. Muss man sich mal so durch man, den Bauch gehen lassen. Ja, genau. Ja. Wie kann das sein? Ja. Und das finde ich auch, das finde ich so, so unglaublich berührend. Wie kann es sein, dass du nicht ernst genommen wirst? Und jetzt können wir einerseits mit dem Finger auf ihn zeigen mhm. Oder wir können auf dich zeigen, also du kannst auf dich zeigen, was ist mit mir, dass ich vielleicht auch mich nicht genügend ernst nehme? Ja. Wie kann es sein, dass ich mir den Sex nicht einfordere, den ich will? Und Davon rede ich nicht, das einfach zu holen, sondern wie kann es sein, dass ich mich selbst immer wieder davon abbringe, dass das wichtig für mich ist, dass das mir ein Bedürfnis ist, dass ich das möchte. Was ist dort? Wie kann das sein? Ja. Heißt das, es ist mir vielleicht selbst tatsächlich nicht so wichtig und es ist einfach zur Masche geworden? Oder nehme ich mich nicht so wichtig und denke, ah nee, meine Bedürfnisse, naja, lieber gemütlich. Ja. ja. Ich merke, deine Hand schreibt und schreibt und schreibt. Das ja. heißt, irgendwie etwas passiert gerade
1: in dir. Also diese, diese Fragen muss ich mir jetzt mal notieren, weil also die werde ich mir, weil die mich sehr beschäftigen. Ja? ja, Also nicht nur dieses, warum werde ich von ihm nicht ernst genommen, sondern auch warum nehme ich mich selber nicht ernst. Mhm. Ja, Also eigentlich weiß ich doch, was ich möchte, was mir Spaß macht. Aber warum ähm, ja, warum, warum, warum nehme ich mich da in dieser Geschichte nicht ernst? Ja. Ich verstehe das, ich verstehe es auch, ich verstehe es selber nicht. Ja. Und es muss, ich, ich glaube, ich kann das nicht direkt beantworten. Mhm. Ja. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, ob ich es morgen oder in ein paar Wochen beantworten werden kann. Ich glaube, es ist etwas, was jetzt erstmal in mir arbeiten wird. Ganz genau. Das finde ich auch total
0: wichtig, dass du dir diese Zeit gibst, das wirken zu lassen und gären zu lassen oder wie so ein schöner Hefeteig wirklich mhm. aufzugehen und wirken zu lassen. Was ich das Schöne finde, auch wenn es jetzt gerade sich ein bisschen schwer anfühlt, mhm. Was ich echt wunderschön finde, wenn du dir über dich, deine Geschichte, eure Situation, einfach da dich ins Zentrum setzen kannst, mhm. dann wirst du wieder handlungsfähiger. Oder dann kann, kann auch wieder was aus dir entstehen und kannst du wieder was in Bewegung setzen, Weil, wenn ich dir vorher richtig zugehört habe, dann hast du dich mehr und mehr so in eine Passivität und in eine Resignation zurückgezogen und so. Nichts bringt was, nichts kann ich, nichts, 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 nichts. So ein riesiges Defizit und ein schwarzes Loch, was irgendwie alles aufsaugt. Ja. Quasi. Und wenn du da, auch wenn es traurig oder ein trauriger Gedanke ist, der vielleicht auch einiges in dir vielleicht so hervorholt oder dich über dich vielleicht traurig macht, kann es trotzdem wieder einen neuen Schwung geben, weil du dich in Bewegung bringen Hm. kannst und über deine Geschichte
1: und deine Motive dir Fragen stellen kannst. Ja, ja, ich habe mich halt zuletzt echt, ich habe mich ja komplett handlungsunfähig, gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern auch gemacht. Ja, gemacht. Also ich habe einfach gar nichts mehr gemacht. Ich bin bin nicht mehr auf ihn zugegangen, weil ich ich keinen Druck verursachen wollte, weil ich selber keine Ablehnung äh, spüren wollte und somit plätschert das jetzt halt einfach die ganze Zeit und ehrlich gesagt, weil ich halt auch echt schon vieles probiert habe und ich merke, es stößt halt einfach nicht auf ähm, Resonanz auf Resonanz. Und dann habe ich wirklich, es war dann wie so, ne, so, so trotzig, ja, nee, mhm. ich mache jetzt gar nichts mehr. Ja, mhm. Verstehe so. ich
0: auch gut, aber es ist halt auch ein blödes Gefühl, weil eben es macht diese Hilflosigkeit ja, genau. und dort entsteht auch keine Bewegung. Und darum, ja, ich fühle mich auch total berührt durch diese Frage, hey, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Wo bin ich da in dem Ganzen? Ja, ich wünsche dir tatsächlich, dass du gar nicht zwangsläufig eine Antwort findest. Das muss, mhm. wie du, ich finde, das hast du total schön gesagt, sondern nur schon überhaupt dir dadurch Gedanken zu machen, eben, warum werde ich nicht ernst genommen oder warum bin ich nicht ernst zu nehmen. Mhm. Vielleicht das finde ich noch fast die bessere Formulierung. Und vielleicht kannst du es ja auch nur schon mal im Alltag testen, wo werde ich überhört wo setze ich mich nicht durch, wo habe ich durchaus eine Meinung, aber sag sie dann vielleicht nicht und so dann auch in der Partnerschaft. Mhm. Und vielleicht einfach als kleiner positiver Ausblick, du hast vorher gesagt, du hast durchaus einen Zugang zu Solo Sexualität, mhm. also Selbstbefriedigung etc. vielleicht wenn du diese beginnen kannst, auch ein bisschen anders anzuschauen. Also eher so aus, wie soll ich sagen, aus nährenden Perspektive. Egal, ob der andere jetzt mitmacht oder nicht, mhm. das gönne ich mir. Nicht als Ersatz, mhm. nicht als Kompensation, sondern das ist ein Geschenk von mir an mich, mhm. weil ich mich toll finde, weil ich mich schön finde, weil ich mich lustvoll finde. Also es beginnst wie als neuen Pfeiler in deinem Leben aufzubauen und so vielleicht dort etwas erleben und leben kannst, wo du dich toll findest, du dich interessant findest. Also vielleicht auch eben dir schöne Dessous schenken, mhm. dir schöne Hörbücher, was auch immer schenkst und dich genießt. Und zwar nicht sozusagen als negativ Abklatsch vom Anderen oder in Bezug auf die Paarsexualität Und dann kann es sogar sein, dass du wieder Freude kriegst an der Selbstbefriedigung, wieder Freude kriegst an deinem Körper und gleichzeitig diese Fragen dann auch durch den Kopf gehen lassen kannst oder durch den Magen noch viel besser gehen lassen kannst und so vielleicht eine, quasi in Millimeterschritten eine neue Position dir selbst gegenüber kriegst. Und aus dem Systemischen ist dann die Logik, wenn du dich an einen anderen Platz stellst, zieht der andere auf irgendeine Art mit. Und mhm. dann klärt sich vielleicht auch euer Duo besser.
1: Mhm. ja Kannst du was anfangen mit dieser ja, Zusammenfassung? Total, weil ich ja eigentlich die ganze Zeit immer gedacht habe, ja okay, dann mache ich es mir halt selbst ja ne? so trotzig ein genau bisschen. richtig ja. ja dann wenn ich wenn er es halt nicht macht dann mache ich es mir halt selbst ne? Ja. aber ne dieses ja das was du eben gerade gesagt hast dieses diesen positive Sinn, das gönne ich mir jetzt ja und ähm, das das macht ich genieße mich ja, ja. Ähm, und ich nehme mich ernst und ich nehme mich natürlich auch ernst genau
0: <lacht> ja genau ja. Ja, wie geht's dir gerade? Ähm,
1: ein bisschen aufgewühlt ja. bin ich auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass. dass also, ich habe ja gesagt, ich bin offen für das, was unser Gespräch am Ende herausbringt. Ähm, und ich habe mir auch schon gedacht, dass es irgendetwas geben wird, wo ich mit überhaupt gar nicht gerechnet habe. Und genauso ist es eingetreten. Ja. Ich nehme es jetzt mal als Kompliment. Ja, total, bitte. <lacht> bitte. Und auch, das, dass wir jetzt natürlich keine konkrete Lösung haben, das war mir auch klar, dass es, ja. dass es ähm, nicht passieren wird. Aber die Anstöße... Die Denkanstöße, die fand ich, ja, die, die die berühren mich sehr. Die tun was jetzt, vielleicht auch die nächsten
0: Tage oder so. Ja. Ja, ich habe mich tatsächlich sehr über deine Offenheit und deine Bereitschaft, auch vielleicht unbequeme Fragen oder Ideen zuzulassen, haben mich sehr beeindruckt. Also, ich denke, das ist eine große Fähigkeit von dir. Also ich glaube, du bist dort durchaus fähig, ihm einiges zuzulassen, umzudrehen. Ja. So finde ich mega schön und möchte einfach ganz herzlich dafür danken.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, Natalie, dann beenden wir doch hier mhm. und kann dir einfach auch sagen, wenn du kannst, geh noch spazieren, geh noch mhm. laufen, geh dich schütteln, einfach, dass der Körper, der ist ja jetzt doch im fest beschäftigt gewesen, mhm. geh dich noch bewegen und ein Glas Wasser trinken, und hüpfen und springen und du darfst es gerne auch teilen mit deinem Partner oder was wem auch immer du willst. Aber lass es vielleicht eine halbe Stunde sacken, dass du dich äh, wieder in deinem Körper spüren kannst und so.
1: Ja, danke schön.
0: Danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen
1: schönen Tag. Danke. (lacht) Tschüss. Okay. (lacht) Tschüss. (lacht) Ciao.
0: Was diese Folge sehr berührend für mich gemacht hat, dass es eben nicht immer darum geht, eine konkrete Lösung oder eine konkrete Idee zu generieren, sondern manchmal muss man wirklich wie beim Hefeteig einfach einen Anfang setzen, dass der dann wirken, gären, aufgehen kann, um dann möglicherweise in ein paar Stunden oder in ein paar Monaten ein Aha-Erlebnis zu haben, was unterdessen schön, schön aufgegangen ist. Und genau bei Nathalie wurde das so schön spürbar, dass sie sich auch selbst diese Zeit vom Wirken lassen gibt und nicht einfach darauf drängt, auch für sich selbst nicht eine fix fertige Lösung zu bekommen.
1: Das war Release, produziert von Auf die Ohren, redaktionelle Leitung Anne Groß, Schnitt und Sounddesign Milan Fei. Idee Marie Zeltmann.